0: Dalam rangka Dayo Tenures of Survival dengan tema reputation, bersama imat dari Deyo kami berdialog dengan 10 rekan yang berbagi cerita perjalanan karir dan pandangan mereka melalui 10 isu berbeda yang bisa menjadi bekal penting bagi kita untuk terus bertahan dan maju di industri kreatif. Podcast ini bekerjasama dengan podcast by Potluck, iCat, dan TeGamiType. Type. Reputation Number 9, Creation, Erik Wijaya Halo Erik. Hai Imat. Lagi sibuk apa nih? Sehat. Kejituhan sehat. Lagi sibuk apa sekarang? Sibuk selama pandemi ya. Selama pandemi, hmm. uh, studio sing, kerjaan. Kalau personal
1: kesibukan personal tuh apa ya? Oh ya, yeah, gue lagi ini, gue lagi lagi belajar drum nih. Asik. <laughs> Karena punya waktu lebih banyak di rumah gitu dan, ya gue melatih double stroke, triple, triple. triplet stroke gua. Wih, okay. Soalnya 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 gak pernah belajar dari dari dulu sih. Ini baru baru yang benar-benar belajar sekarang nih. Dari, dari dari YouTube double pedal gitu. Eh uh, lebih ke tangan sih, ke tangan. Oh. <laughs> karena, <laughs> Jadi karena dulu kan mainnya cuma cuma single stroke doang gitu. Sekarang mencoba kayak liatin drummer keren-keren gitu bisa bisa ngro-ngro gitu. <laughs>
0: <laughs> ya, itu ya. sih gue lagi gue lagi sibuk lagi sibuk belajar drum sekarang. Oke, jadi kalau misalkan lo mau disebut nih hari ini atau saat ini lo mau disebut sebagai apa? Apakah masih desainer grafis atau lu mungkin brand consultant atau creative friend atau musisi rockstar? <laughs> desainer grafis lah.
1: Desainer grafis <laughs> sesuai,
0: ya. Sesuai jasa. Sesuai jasa. <laughs> sesuai jasalah. <laughs> lah. baik sama. Yang ya, karena aja. karena
1: ya karena emang itu yang seharian gua yang gua hadepin Yang gue dapetin yang gue lakuin ya masih ngedesain. lah masih nge masih walaupun nggak nggak desain yang full cuma masih berhubungan inilah masih berberurusan dengan desain gitu
0: <laughs> banyak yang harus diberesin di dalam dunia perdesainan kantor gitu nah gue tuh pertama kali bukan ketemu lo, lo sih tapi pertama kali ngeliat lo itu tahun 2010. lo tuh waktu itu uh, thinking room tuh ke kampus gue Binus. terus lo windowsnya mate? lo windows lo windows oke okay. <laughs> baru tau gue terus lo bikin ini kan 5 years of age ya benar nggak? hmm iya kan terus lo bikin eksperimental tipografi lah oke pada saat itu terus uh, tingkah Room tuh gengnya cowok-cowok semua tuh serem-serem hmm. gitu item-item kan kayak,
1: gotik Gothic, gotik ya gotik gotik gitu
0: kan gue gue tuh nih geng metal dari mana gitu kan kayak hmm. karena nih gue udah selesai kuliah waktu itu udah saya kelas terus ya udahlah gue join gitu kan Nah, terus itu uh, 2010 ya, 4 tahun kemudian, akhirnya baru tuh gue bener-bener uh, kenalan sama lo, terus kita uh, gabung di Atgi ya, jadi pengurus hmm, ya. Tapi ke pengurusan Nezini yang sama Adit. Uh, ya, sekarang juga lo tahun lalu tuh ikut di Aspak sebagai narasumber ya, kemas kamis gitu. Hmm. Nah, uh, ngomongin <tuh> tadi, dari lo sebagai desainer grafis, dulu uh, waktu sekolah, Dengan ijazah desain grafis itu berarti lo kuliah eh, langsung graphic design? Emang langsung tertarik di situ?
1: Hmm, awalnya enggak sih. Awalnya, awalnya gue malah ambil ambil engineering, industrial engineering yang yang gue sendiri nggak tahu apaan gitu. Itu cuma inilah karena karena gue ikut ikutan uh, kakak gue gitu. Karena gue kan sana duluan ke Amerika gitu ya. Terus um, saat itu emang kampus itu tuh yang terkenal terkenal itu engineering. Jadi udah gue pikir yang yang penting gue cabut gitu dan Uh, sebenarnya emang dari awalnya gue lulus SMA sih maunya maunya ambil musik gitu cuma ya lo tau lah gue lumayan inilah ya lumayan aktif di musik di sekolah waktu itu gitu walaupun menurut gue skill gue pas-pasan gitu makanya gue oh, ini kayak seru juga ya ambil ambil musik terus gue bisa cita-citanya sih bukan jadi guru musik gitu jadi inilah jadi yang yang tadi lo bilang jadi rockstar gitu tur keliling dunia gitu kayak seru juga cuma ya itulah uh, mungkin ketika itu tuh Orang tua gue lumayan inilah, mungkin tahun-tahun 90-an awal pertengahan gitu tuh, mungkin agak susah gitu untuk. Gue kan uh, warga negara keturunan nih, mungkin dari, belum ada Meteor Garden dulu tuh, jadi etnis tionghoa belum terlalu ngetop lah gitu ya Janganlah, jangan jangan dulu lu mau ngeben, mau kalau Cina gitu gitu mau, mau jadi apa gitu kan. Akhirnya gue ke sana untuk ambil ambil engineering. Itupun dua tahun gue bener-bener gak ngapa-ngapain. Jadi Um, akhirnya gue memutuskan untuk pindah pindah kampus pindah kampus ke kota yang lebih yang lebih proper lah waktu itu jadi awalnya di awalnya di Corvallis Oregon itu desa banget gitu lebih lebih kecil, lebih kecil dari Bogor sih jauh lebih kecil dari Bogor lebih banyak lebih banyak kehidupan di Bogor mungkin akhirnya gue ke ke SF ke San Francisco ambil ambil desain itu pun juga gue apa ya karena gue juga nggak suka suka banget gambar gitu cuma gue pikir Oh, saat itu pas saat lagi di desa itu gue ambil ambil kelas art tuh gua ambil kelas art dan uh, nilai gue bagus terus di sana terakhir dosen gue bilang ya udah pindah aja ke ke sekolah sekolah desain yang lebih benerlah gitu ya udah ke sana nah mulai dari sana akhirnya gue lumayan tertarik gitu sama sama bidang ini gitu sampai sampai sekarang deh itu jadi gue 97 pindah sana 97 jadi
0: gue gua total kuliah tuh enam tahun udah udah kayak enak SD nah, jadi awalnya lo industrial engineering terus kemudian baru ke grafis gitu ya jadi nggak sebenarnya industrial engineering dulu setahun pertama terus gue nggak ngerti
1: kelas dasarnya akhirnya gue ambil ambil bisnis pernah sempat ambil bisnis sekali setahun setahun lagi tuh nah di selah bisnis major apa ambil bisnis kelas itu gue ambil gua ambil art gitu ternyata emang art itu gue cukup cukup ini sih apa ya Sebenarnya bukan gue bilang gak, gue nggak bilang menguasai, cuma nggak ada pressure gitu. Gue masuk kelas nggak ada pressure lah gitu, kayak kayak senang aja gitu. Nah, yang penting ya udah kerjanya gambar doang gitu. Gue, gue pikir gampang gitu. Ya udah akhirnya gue ambil itu. Memang di sekolah itu bukan khusus desain kan, bukan bukan desain school itu lebih kayak sekolah inilah sekolah negeri ya kampus negeri di sana gitu. Jadi arti itu nggak terlalu inilah nggak terlalu <tuh> nya terlalu difokusin di, di sana gitu. Akhirnya makanya gue akhirnya pindah ke uh, gua pindah ke Academy of Art University itu memang benar-benar art school tuh yang memang fokus itu di jurusan-jurusan desain lah gitu. Ada fashion, ada ada animasi, ada interior, ada produk gitu. Nah gue akhirnya masuk ke graphic design.
0: Nah lo punya ketertarikan di art terus kemudian lo ke grafis itu? Hmm, dari dulu, maksudnya dari lo kecil itu emang suka visual Atau lo emang suka mengasah kemampuan lo menggambar Atau gimana? Ketertarikan awalnya hmm, gimana?
1: Ketertarikan awalnya mungkin secara nggak sadar Kan karena gue suka musik Terutama musik-musik metal Yang tadi lo bilang tuh, berjegit hitam-hitam Mungkin karena itu juga sih kayak Gue kan, gue kan koleksi, apa? koleksi Bukan koleksi lah Mulai mendengarkan musik keras itu tuh SMP 2 Kelas 2 SMP mungkin secara nggak sadar gue lihat kayak band-band metal ini tuh logo bukan logo ya kayak sampul albumnya identitasnya gitu menurut gue keren banget gitu mungkin saat itu gue nggak tahu itu apaan ya gitu cuma ya gitulah sampai kayak gue sekolah katolik gitu sampai sampai alkitabnya alkitab gue aja gue gambarin gua gambarin logo metalika ini 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 ada nih. tuh, <tuh> ini ada, ini ada ini alkitab SVP gue Jadi ya gue, gue sampai sampai -E banget ya segitu segitu apa ya segitu uh, sukanya gitu sama Kaya. sama sampul sampul album sama logonya gitu akhirnya gue, gue jatuh cinta sama sama gue nggak tau ya mungkin juga gue jatuh cinta sama musiknya dulu sama uh, personilnya dulu akhirnya secara nggak langsung itu ke bawah juga gitu si si si, si album cover art ini nih gitu. so, uh, akhirnya gue ngumpulin tuh dulu kan zamannya kaset zaman CD gitu gue ngumpulin bener-bener kayak gila ya. Let's say Metallica gitu dari album 1 sampai ke 5 itu cover albumnya tuh nggak ada yang nggak jelek man gitu semuanya semuanya keren dan semuanya tuh punya punya inilah punya attitude punya suara punya, punya mereka masing-masing dan masing-masing band juga gitu gitu beda-beda gitu nah mungkin itu yang perkenalan awal gue terhadap branding kali ya jadi kayak semua band tuh punya personal brand brand personality masing-masing punya voice masing-masing gitu, punya penggemarnya masing-masing, punya user-nya masing-masing gitu. Jadi mungkin dari sana sih akhirnya gue uh, gue lihat kayak pas gue milih major di sana, memang awalnya gue mau masuk advertising waktu itu, -gitu. cuma gue pikir lagi, wah ini kayak desain grafis nih lumayan relate. Gue kayak apa ya punya punya satu memori yang balik ke sana gitu, balik ke masa kecil masa SMP gue. Eh ini kayak gue kalau ambil ini nih bisa bikin ya waktu itu masih masih mimpi musik lah ya. Gue bisa bikin andai kata nantinya gue punya band, gue bisa bikin logo band gue sendiri gitu. Oke,
0: okay. offset jadi situall ya.
1: Sependek itu sih, Mat. Sependek itu cita-citanya. <laughs> <laughs> ya udah akhirnya gue akhirnya gua masuk sana. Nah, cuma itu akhirnya pas masuk ke sana tuh lumayan ini sih, Gue lumayan dibombardir dengan desain-desain uh, heroes yang sekarang gua inilah yang gua yang gua puja dan gua sembah gitu. E uh, Awalnya tuh dari dari majalah Regan, atau Regan ke sih sih. Majalah oh, Regan ada si, Vic Carson. Iya iya iya. Vic Carson Tuh ya. yeah, yeah, yeah. ya, tuh itu membuka mata gue banget sih. Gue lihat gila nih. Ternyata nih majalah yang biasa gue baca Hai, Gadis gitu ya. <laughs> ternyata ada majalah seperti ini anjir, ada majalah kayak kayak Regan ini nih bener-bener dikulik banget layout-nya, tipografinya, fotografinya semuanya sih gitu. Gue gue akhirnya akhirnya gue jatuh cinta sih sama, sama sama graphic design di sana tuh di di awal, padahal tahun pertama tahun kedua mah gue bener-bener bener-bener kelulus, bener-bener no clue apa yang gue pelajarin gitu, <tuh> karena ya belajar graphic design, gue, gue nggak tau mungkin di sini juga sama sih. Kalau lo belajar belajarin tentang fundamental basic itu pasti bosen banget sih gitu, sangat boring ya, dan sangat membingungkan dan stressful juga gitu. Akhirnya gue lihat majalah itu, gue bilang wah gue pokoknya setelah lulus dari kampus ini gue harus buat karir seperti seperti Carson gitu, itulah. itu berarti jadi, David gue terhadap grafik desain itu di sana gitu dari dari sebuah majalah.
0: Nah berarti salah satu desain heroes lo bisa dibilang uh, David Carson itu atau ada yang lain lagi? David Carson gue lumayan lumayan ini sih gue lumayan suka dan ngefans banget. Um,
1: Cuma nggak terlalu lama waktu itu karena banyak tokoh-tokoh desain di San Francisco yang gue sangat kagumi gitu itu jadi. Jadi David Carson cuma cuma menjadi jembatan gue untuk mengenal dunia ini gitu. Cuma setelah gue kuliah tahun kedua tahun ketiga gue mulai mulai tahu gitu tentang tentang profesi ini tentang industri ini gue cari tahu gitu tentang tokoh-tokoh desain di di kota itu gitu. Dan banyak banget yang gue yang gua sembah sih saat itu ya. Cuma mungkin ini bukan bukan ini nggak terlalu orang mungkin orang nggak terlalu dikenal banyak banyak orang di dunia gitu cuma di di komuniti apa di kota San Francisco, San Francisco itu mereka ini lumayan inilah lumayan besar namanya gitu salah satunya yang gua paling suka banget itu uh, Tolleson Design namanya. Okay. Tolleson Tolleson uh, foundernya Steve Steve Tolleson namanya itu sekarang juga masih ada itu tuh itu ini banget sih gua bener-bener mind blowing banget setelah ketika gua beli bukunya pertama kali gitu ya. gila ternyata memang ya pokoknya skena desain di sana tuh menurut gua punya suara sendirilah punya punya gaya punya voice sendiri gitu loh terhadap terhadap karyanya gitu banyak sih kayak dia terus Jennifer Jennifer Sterling itu juga salah satu hero hero gue ada lagi ada lagi Kahan udah tutup sekarang sih Kahan and Associates itu juga juga keren menurut gua dia dia perusahaan yang yang kuat banget di di editorial editorialnya ya of course Lendor di sana juga kan dari SF gitu banyak lah ada ada di Ethic ada Oh boy banyak banget tuh itu itu kayak local heroes lah kalau gitu, dibilang dibilangnya gitu cuma mungkin secara uh, desain skena desain di US pun mereka ya kalah kuat sama yang di New York gitu ya kayak CPTA Graham gitu cuma bagi gue saat gue kuliah
0: di sana gitu uh, Mereka yang gue look sih. Mereka, gue look, mereka yang gue look gitu. Nah, abis dari lo selesai kuliah di US, San Francisco, uh, abis itu lo kerja di sana atau kembali ke Indonesia?
1: Hmm, saat itu kerja sih. Gue kerja dulu, jadi gue lulus itu 2000. Jadi, 97 kuliah, 2001 lulus. Uh, Sebenarnya gue kerja dari tahun 2000, eh, dari tahun 1999, 1999. Itu gue udah... udah direkrut lah sama salah satu dosen dosen kampus gue bukan dosen dari dari ini sih bukan gue dosen dari dari desain grafis cuma dari advertising waktu itu jadi okay. jadi gue kerja dari 99 dulu lumayan sih lumayan banget buat apa buat gue pengalaman itu tuh yang sangat sangat tapi ya, berharga banget lah kayak kayak apa ya kayak mimpi aja tuh nggak nggak pernah sih gitu kayak gue gue masih kuliah dibayar dolar waktu itu cukup gede juga gitu ritnya waktu itu jadi gue seminggu seminggu tiga kali harus ke kantor jadi kayak apa ya kayak gue gila gue lumayan ngerasain lah gitu pagi-pagi beli beli Starbucks ke kantor gitu kayak kayak gitu gitulah jadi jadi gua kerja dari 99 sampai uh, 2001, 2002 kayaknya 2002 2002 awal akhirnya akhirnya gue nganggur di sana Jadi gue sempat nganggur, nganggur setahun lah. Gue nganggur setahun dari 2002 sampai 2003. Akhirnya 2003 awal gue balik. Okay. Uh, itu juga karena ini sih, karena September 11, waktu itu kan 2001 tuh, Jadi banyak banget uh, bisnis yang tutup, banyak banget karyawan yang non-citizen uh, di, di layoff. Gitu. Jadi, <tuh> jadi dari sana. Cuma, cuma gue sempat, sempat ngerasain kerja lah. Sempat ngerasain dunia kerja di sana. Seru sih, seru banget.
0: gue suka nah berarti setelah September 11 lo uh, stay di US atau kembali ke Indonesia pada saat itu stay dulu tuh mah stay dulu sampai
1: 2003 awal gue balik jadi gue kan waktu itu jadi perusahaan yang gue ini perusahaan dosen gue ini akhirnya nggak tahu tutup kayak mengurangi orang dan akhirnya dia juga mengurangi cabang jadi dia jadi banyak banyak cabang itu deh uh, mereka tuh mereka mereka advertising company nggak uh, terlalu ngetop lah di uh, se lokal inilah lokal sangat lokal uh, uh, office gitu kan jadi setelah tutup gue di off bos gue ini masih ini masih keep kontak sama gue gitu jadi gue tetap dikasih kerjaan tuh cuma uh, as, uh, as freelance gitu jadi dibilang yaudah udah nggak apa-apa kantor nggak ada gue tetap gue tetap ada kerjaan gitu jadi gue tetap dikasihin cuma gue lihat kayaknya freelance freelance gitu nggak terlalu sehat ya kayak gue nggak tahu sih gue gue nggak terlalu suka sih sama sama, sama kehidupan freelance gue nggak tahu di sini di sini gitu gitu apa enggak juga cuma di sana tuh gue berasa kayak aduh ini kayak enggak enggak termotivasi sih gue sih karena gue suka kerja di lingkungan yang surrounding tuh surrounding tuh supporting gitu sedangkan waktu itu kan freelance di apartemen di apartemen sendirian ya udah akhirnya kayaknya gue di dipaksa pulang sama bokap deh waktu itu. Jadi tahun, tahun 2002 <laughs> akhir, bokap datang, mengunjungin gue, terus gue dikasih, dikasih tiket uh, dikasih tiket One Way. Dikasih tiket ke <laughs> Jakarta doang, Rik, lo pokoknya harus pulang. Gitu. Dan gak ada chance untuk balik lagi ya. <laughs> iya, pokoknya ini lo uh, ke tiket, tiket, tiket Amrik, Jakarta. Gue. Dan waktu itu emang emang gue dibutuhkan banget sih waktu itu. Jadi ada salah satu teman baik nyokap gue yang kebetulan menjabat Uh, Presiden Direktur CEO di salah satu uh, perusahaan makanan terbesar di Indonesia yang inisialnya I e. <laughs> Indonesia. <laughs> jadi, <laughs> jadi saat saat itu gue gue jadi teman mau nyokap gue ini butuh banget lah butuh kayak kayak apa ya kayak mata seni katanya dibilang mata seni ya udahlah gue pikir okay. coba aja deh gue gue tuh 8 8 tahun mat nggak balik jadi jadi gue dari tahun sembilan ya sembilan enam sampai 2003. ya ya tujuh tahun ya tujuh tahun tahun gue nggak pernah balik nggak pernah balik Indo gitu jadi ya udahlah ini mungkin waktunya ya untuk balik Indo gitu akhirnya gue balik dipaksa juga sih kalau misalnya nggak disuruh gak kayak gue nggak akan balik
0: <laughs> coba ngabis okay. habisin ngabis-ngabisin okay. duit gaji doang tuh oke okay. nah kemudian uh, berarti lo bekerja di perusahaan tadi uh, berapa lama <laughs> nah pas 2003 balik Jadi judulnya anak titipan lah ya.
1: Okay. Eh, gue gak, gue gak bisa bilang, gue nggak bisa bilang itu karir karir gue dari nol gitu loh. Jadi emang karena si bosnya bos gue ini teman teman baik nyokap gue ini bukan karena karena ini sih karena anaknya si bos gue ini sama gue satu sekolah satu sekolah SD dulu. Jadi kenalnya itu dari dia nol banget gitu. Jadi 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 bos gue ini lumayan inilah lumayan dekat temannya. Dekat ya. Jadi ya itu sembilan eh sembilan. 2003 sampai 2005 sih 2002 ya 2005 awal lah hampir ada dua tahun lah ya sebenarnya dua dua tahun di sana uh, lumayan banyak belajar lah di sana uh, walaupun gak belajar desain gitu ya emang akhirnya tuh gue di, gue diterjunin ke <coughs> ke ini sih ke bagian produksi lah bagian event bagian sales sampai ditemuin nama ya karena aktivitas judulnya gitu ya sampai kenalan nama board board of directors lah Misalkan salah satu board of director setiap ulang tahun kita diundang ke ke kantor ke satu lantai yang yang nggak bisa dicentuh lah tuh sama sama orang-orang atau -orang, itu. Jadi <laughs> ya, karena anak-anak sih jadi jadi gue diundang. privilege ya, privilege gitu ya privilege. Jadi jadi lumayan inilah lumayan lumayan banyak belajar lah gue. Jadi lihat orang yang dari dari apa? level yang bawah banget sampai yang atas banget tuh gue liat gitu di sana itu 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 mungkin pelajaran yang gue bisa petik sih dari 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 tempat itu gitu jadi gue liat kayak oh ternyata politik politik uh, korporat itu seperti ini cara kerja seperti ini gitu sampai ada pernah ini lo gila sampai gue kan sampai di diterjunin ke ke pabriknya juga gitu kan sampai dia bilang gila pak Erick bisa sampai bisa ketemu si ibu saya 30 tahun nggak pernah ketemu gitu ya. Gua lumayan okay. lumayan ini sih. Lumayan 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 tersentuh gitu lu. gue. Bisa. Ya saya 30 tahun kerja di sini nggak pernah ketemu ketemu mama sama ibu gitu. Paling lihat dari jauh banget gitu. Sedangkan oh. gua bisa sampai, bisa sampai ke ya inilah. Itu mungkin privilege anak ini, anak Cuma di sana gua tetap tetap ini sih, tetap di dihajar habis-habisan gitu. Misalkan sampai nggak perform ya di, dimarahin gitu. Tetap ya. <laughs> ya bagusnya gitu sih. Makanya kenapa gua mau di sana karena si bos gue ini lumayan lumayan profesional lah, profesional karena dia emang dari dari karir dari awal karirnya pun dia sih uh, seprofesional uh, inilah uh, profesional business person gitu, jadi jadi nggak bulu gitu lo mau salah ya, ya salah gitu. Sampai gue pernah gila soalnya kan disana harus pakai dasi kan, karena gue kan sering ketemu temu inilah, gue bilang lupa bawa dasi harus pulang suruh suruh ini gila Poker kayak zaman kamu SD, ya? pulang, ya kamu pulang atau kamu beli gitu. Juga begituan, kayak ini lumayan lumayan strik lah gitu, di sana. Terus,
0: pentas seorang Eric yang pecinta metal, lah di situ belajar jadi strik corporate banget. Ya? <laughs> lumayan, lumayan. Itu, itu gue belajar banyak. Gue belajar banyak
1: tentang ini sih tentang birokrasi politik di sana gitu. Ternyata memang, makanya kenapa akhirnya gue nggak terlalu suka gitu sama sama dunia gituan gitu. Sampai sekarang sih, sampai sekarang gue kalau Ya lo tau lah ya kalau kita meeting, kalau kita meeting, meeting gitu di satu perusahaan yang gedungnya semua semuanya kantor gitu. Kalau di lift tuh kayak joke-joke-nya para-para para-para budak korporat lo tau lah. Ya, gua gua paling paling
0: sebel <laughs> tuh. Buset banget yeah. gila. Iya, yeah, kayak aduh gila deh gitu. Ngapain sih lo gitu. Buang waktu. Nah, terus lo mencoba bertahan waktu itu di perusahaan itu sampai akhirnya lo membentuk ah, udah nih kayak gua mau mau punya studio sendiri deh. Itu ceritanya gimana tuh? Um, gue sebenarnya orang
1: yang loyal sama bos sih. Jadi waktu itu bos gue resign. Ternyata resign ya. Di, di tahun 2005-2004 akhir dia resign. Kalau misalkan dia nggak resign, mungkin gue sampai sekarang masih sih. Karena gue, gue tipe orang yang, gue pegawai yang baik sih sebenarnya. <laughs> bukan Makanya tadi yang lo bilang, gue kreatif atau entrepreneur, gue sama sekali nggak sih. Jadi, jadi gue lumayan loyal. Nah, Di sisi lain, kenapa akhir gue buka sendiri, itu tuh awalnya tuh ini sih, awalnya dari sebuah majalah lagi nih. <laughs> Oke. Okay. Dari, dari majalah konsep sebenernya. Oh,
0: Jadi kan gue yeah, kan,
1: yeah, yeah. ya mungkin anak-anak yang lagi dengerin sekarang belum, eh, udah nggak tau konsep lagi. Konsep magazine dulu tuh lumayan, lumayan legend lah gitu. Ya waktu gue kuliah masih rame banget ya gue ngomongin. Rame ya? Ya, ya. konsep magazine, konsep magazine itu kayak ngulas inilah, ngulas industri grafis, grafis di di Indonesia gitu. Nah, Betul. <laughs> gue gua mulai berlangganan saat gue masih kerja di sana ya. Gue mau tahu dong gitu. Gue kan ambil ambil desain grafis, gue harus tahu nih industri desain seperti apa gitu. Nah, um, lucunya, bukan lucunya sih kayak akhirnya gue lihat. gue nggak tahu ini ini subjektif banget sih ini pendapat yang pendapat yang sangat subjektif jangan jangan ini ya jangan ngu, jangan ngebully gue ya. cuma <laughs> Alang -alang. gue lihat gitu dari semua majalah semua edisi yang paling nyangkut sama gue cuma lebuie doang waktu itu oh itu itu gue lihat anjirnya ada ada studio desain seperti ini gitu di di Indonesia sedangkan yang lainnya nggak ada yang lainnya gue nggak semasa kari nggak nggak nyantol seperti itu ya sorry itu saya gue bukannya bukannya bikin just mental, cuma gue tes pribadi aja sih gitu. Gue jadi gue lihat kayak ini. Jadi dari sekian banyak um, pemain game <git> grafis di Indonesia saat itu ya, yeah. uh, cuma ada satu lah yang gue yang gue yang gua, gua, gua benar-benar ini gitu lihat gila nih. Ini kok bisa kayak gini ya si studio ini orang. Terus gue mulai cari tahu orangnya apa gila ya kayak gini. Jadi nah itu satu satu hal. dua hal karena gue kerja di di company itu gitu jadi gue kan gue kan berlaku sebagai klien nih oh, jadi, okay. jadi <laughs> banyak tuh dulu tuh agency pada datang pada ini jadi gue tahu dong gue malah even sempat sampai gue yang milih misalkan pitching siapa yang menang gitu jadi jadi bos gue tuh sangat uh, kasih gue inilah kasih gue kuasa gitu untuk oke kamu pilih aja deh siapa yang menurut kamu paling bagus gitu <tuh> dari sana gue, gue belajar gitu gue liat tuh Mereka kayak mungkin gue nggak bilang jelek ya gue bilang gue berasa itu gila ya lo udah dikasih lu udah dibayar segitu sekian mahal gitu segini se, sekian m misalkan cuma kok lu lo kasih kayak gitu doang sih gitu. Jadi kenapa sih lo gitu? Iya, kenapa lo kenapa sih nggak bisa nggak bisa effort lebih gitu? Karena gue lihat gue kan lihat billingnya juga gue lihat billingnya lihat semua quotationnya mereka kan. Benar-benar gila lo buat. Kayak buat packaging eh, satu packaging itu dibayar sampai mm an, kok buatnya kayak gitu doang sih gitu. Mali, even ada yang sampai dikasihnya ke anak magang gitu. Menurut gue, menurut gua ya udahlah. Gue pikir ini ini udah saatnya sih gue bikin sendiri lah. Gue gue bikin gue mau ngomong apa ya, mau ngerombak aja gitu. Mau, ya, dulu nih sih mau ngerombak inilah, ngerombak standarisasi. asik muluk-muluk uh, ya, ya gitu cuma cuma ya inilah kalau kalau realitanya ya gue mau bikin karya yang bagus saja gitu bikin karya yang yang bukan bagus bukan bagus doang sih yang worth lah worth lo dibayar segini ya lo harus kasih segitu gitu jangan sampai, ya masa lo dikit dikasih dibayar ratusan juta cuma lo kasih anak magang yang ngerjain gitu dan dan ya ke, cuma kelihatan ya pasti, ya pasti kelihatan banget lah gitu kelihatan kualitasnya gitu beda kalau ya. lo yang terjun sendiri, lo yang supervis, yang supervise, lo yang ini jadi itu beda lagi. Jadi akhirnya gue bikin sendiri tuh, gue bikin bikin sama waktu itu barengan teman gue, satu teman gue sama kakak gue. Jadi dulu bertiga sebenarnya era, itu. Dia bertiga. tahun berapa tuh? 2005, 2005, okay, nah, 2005. pertengahan kayaknya. Jadi ya itulah gue udah mulai kenal banyak, bukan kenal banyak lah, kenal beberapa teman di di kantor itu gitu. Kebetulan temen, gua, temen kantor gue yang di sana itu sekarang salah satu partner di Union Group Jadi ya itulah dari sana akhirnya kita dapat project dari mereka gitu, dapat. Banyak kan dulu banyakkan kebanyakan
0: bikin apa? Bikin F&B
1: store gitu, retail gitu
0: Jadi link-link yang kemudian menjadi klien lo adalah uh, berasal dari tadi lo kerja di company sebelumnya itu ya. Salah satunya itu ya. Ya, jadi banyak
1: banyak dapat networking dapat networking dari sana sih. Malah even sampai ada satu divisi yang akhirnya sempat pakai kita juga gitu bantuin kita bantuin bikin kayak kalau oh, divisi snack atau biskuit gue lupa deh okay. Sempat juga sempat juga gitu jadi ya dari sana sih kita kita sih benar-benar apa uh, bikin gue bikin tr gitu uh, secara pribadi sama sekali nggak mikirin kayak kayak ini kantor bisa dimonetize nih gue nggak mikir itu sama sekali di di awal gitu karena gue pikir ini ini butuh banget sih apa satu apa ya satu Disru disruption kali ya kayak bikin satu studiuan, kebaruan. Iya bikin kebaruan, bikin satu studio yang bisa produce karya-karya yang Word sharing lah gitu. Yang worth sharing gue nggak bilang bagus deh. Ya. Gue bilang ya worth sharing dalam artian lo bisa ceritain prosesnya seperti apa, lo bisa ceritain penemuan ide, penemuan ide ini dari mana gitu. Itu kan something yang yang mahal gitu justru menurut gue gitu. Kalau ya kayak misalkan yang dulu gue lagi kerja gitu ya. Ya, kayak ini konsep satu seperti ini gitu dua ini tiga ini udah gitu cuma billing lu gede banget gitu kayak gitulah sehingga ya lu nggak tahu dirilah gitu tahu, tahu diri lu dibayar gitu ya lu harus harus kasih yang yang apa yang
0: senilai itulah gitu yang worth it juga dengan nilainya gitu ya betul nah kemudian di, di thinking room ini awalnya lu membentuk dengan uh, bertiga tadi thinking room ini Mau jadi perusahaan atau studio desain yang seperti apa? Rik?
1: Mungkin seperti yang tadi gue bilang sebelumnya sih kayak menciptakan karya yang selalu konsisten gitu. Terus eh, mau dikenal sebagai ini lah, sebagai kayak lo bisa produksi karya yang yang inilah yang nggak putus gitu ya, sustain, sustain dan juga harus harus relevan sama sama zamannya, sama 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 audience sekarang gitu. mungkin kalau dari sisi sosialnya gitu ya mungkin gue mau dilihat sebagai PR mau dilihat sebagai kayak studio yang bisa yang bisa inspiring lah bisa inspiring bisa kasih impact ke generasi berikutnya gitu kalau kalau dulu sih kalau dulu gue pernah set mimpinya kenapa bikin PR gitu gue mau bilang kalau Tinggi rumput tuh adalah graphic desain Indonesia gitu yang bisa merepresentasikan dunia sebenarnya ini ini gue belajar dari dari cara Leboye sih. soalnya menurut gue Lebo itu Pak Herlawan tuh sangat ini banget sih. sangat gue nggak tahu gimana dia punya satu skill yang bisa mewujudkan itu gitu kayak dia bisa represent uh, Indonesia uh, bisa bisa representing Indonesian graphic design ke dunia gitu loh nah gue gua nggak tahu sih gue lihat mungkin sekarang sekarang pemainnya udah banyak sih pemain uh, pemain di sini ya gitu cuma saat itu tuh cuma his one and only doang sih yang menurut gue bisa yang bisa yang kayak gitu gitu dan gue mau meneruskan meneruskan uh, visi dia juga gitu sebenarnya
0: ngomongin karya nih dari waktu pertama lihat uh, Eric dan teman-teman nih Thinking Room itu kelihatan sangat uh, eksploratif gitu dengan tipografinya terus uh, gue juga termasuk uh, baca majalah konsep pada saat itu Terus juga gue lihat di uh, bukunya Angkel ya Thinking Room pernah ada satu karya di situ ya gitu. Ya zaman itu zaman zaman distro lah ya lu tau anak muda hmm. pasti sering banget tuh main ke Tebet atau ke Bandung gitu. Nah hmm. Thinking Room apakah memang sengaja dalam tanda kutip merombak tipografi? Apakah approach itu emang menjadi fokus Thinking Room pada saat itu eksperimental atau playfulnya gitu?
1: di awal-awal Thinking Room berdiri sebenarnya kita mengerjakan tipe-tipe proyek yang saat itu masih sangat-sangat money oriented ya, duit banget gitu. bukan bukannya ya gue gue tadi bilang duit bukan segalanya cuma tetap duit penting lah untuk kita untuk kita uh, uh, apa keluarin untuk operasional untuk untuk salary untuk dan lain-lainnya gitu. Jadi kita kita tetap uh, tetap realistis gitu lah ya. Kita tetap, tetap harus butuh uh, proyek-proyek yang menghasilkan uang gitu karena 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 tadi itu gitu dan dan tipe-tipe project ini gitu menurut gua something yang yang lu nggak perlu pakai otak lah gitu kasarnya ya gak perlu pakai otak yang penting lu kerjain cepat lu dapat duitnya langsung gitu seperti misalkan bikin inilah gua gua list down seperti bikin bikin kalender bikin annual report itu something yang lu nggak perlu konsep apa, apa kan gitu bikin aja gitu bikin bikin, bikin brosur dulu kita banyak tuh bikin gitu-gituan jadi karena tipe proyek seperti itu yang yang cepet kerjainnya, cepet uh, apa dan cepet dapat uangnya cepet nah kan jadi kita banyak waktu luang emat kita okay. banyak waktu luang <laughs> cuma uh, at the same time kita pikir kayaknya kalau nampilin proyek-proyek seperti ini di showcase kita agak agak memalukan nih gitu <laughs> kaya, ya kaya gitulah kayak yang tadi gue bilang yang low 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 quality project itu tuh sangat sangat susah lah kalau kita mau tampilin makanya akhirnya kita explore kita explore eksperimental project itu sendiri gitu karena itu yang tadi banyak waktu sih karena banyak waktu luang kita akhirnya ya apa sih yang bisa kita kerjain lagi nih selain lagi senggang ini akhirnya udah kita bikin kita bikin eksplorasi inilah tipografi dan lain-lain sebenarnya kalau ngomongin tipografi menjadi style LTR sebenarnya enggak juga sih karena menurut gue tipografi itu sendiri itu sebenarnya kan kayak apa ya core-nya design gitu. Jadi gue pikir itu tools sebagai tools yang kita pelajari di sekolah gitu kan. Jadi ya udah gue pikir apalagi yang paling bisa dieksplor gitu selain selain tipografi. Ya ya akhirnya itulah kita build kita apa explore project-project yang eksperimental ini secara bersamaan juga nge-build portfolio kita sebenarnya. Jadi jadi paralel tuh. Selagi kita buat uh, eksperimental uh, lagi buat eh, lagi buat eksperimen ini sekalian invest gitu. Jadi invest uh, oke okay, ini semua nanti kalau udah jadi jadi kita bisa 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 kita pamerin nih di di web gitu. Jadi awalnya gitu sih awalnya kenapa akhirnya kita uh, ngeexplore dan gitu gitulah yang bikin bikin tipu
0: gitu sebenarnya itu. Jadi memang uh, kondisi di awal ya kalau misalnya running studio, memang pastinya kita butuh uh, tadi ya bikin dapur ngebul dulu. Betul, tapi ya? di satu sisi juga uh, yang Erek dan teman-teman lakukan di thinking room ini uh, jangan lupa nge-build apa ya mungkin uh, citra branding studio itu sendiri ya. Gitu kalian ya. tuh mau dikenal sebagai apa? Kalau nggak ada portfolio yang cocok dengan tujuan itu ya udah bikin sendiri gitu ya, create hmm. sendiri gitu portfolionya. Nah ya, itu sih sebenarnya. thinking room dari awal berdiri tersebut kemudian hingga hari ini kan pasti perubahan komposisi timnya dinamikanya berbeda nih ya gitu. Nah, kemudian dalam perjalanannya ada perubahan enggak dari segi arahan visual atau konsep terus kemudian kalau misalkan ada nih yang dirasakan Eric paling berkembang dari 12 sekarang thinking room nih, dari segi apanya?
1: Hmm.
0: Um, kalau
1: perubahan segi arahan visual, sebenarnya menurut gue masih sama sih. Menurut gue masih masih nggak terlalu jauh sama yang sebelumnya. Sebenarnya kalau lo perhatiin ya, kalau kalian perhatiin gitu lebih detail. Kita tuh sebenarnya masih fokus banget di tipografi sih, maupun mau apapun proyeknya gitu ya. Kalau lo lihat, perhatiin deh. Iya yeah, benar. Uh, kita ngulik, kita ngulik banget kok. Kita 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 tipo tipografi geek sebenarnya sih. Jadi jadi memang mungkin mungkin formatnya di 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 format yang berbeda aja gitu. Cuma secara direction creative direction visual direction itu masih kita masih ini kok kita masih suka gitu sama yang namanya yang namanya tipografi gitu kalau yang paling signifikan kelihatan berkembang eh berubahnya itu sebenarnya ini sih dari segi manajemen meremat jadi hmm. jadi uh, ya inilah karena kita udah kita juga udah 20 eh 20, udah 16 tahun ya 16 tahun gitu jadi menurut gue akan sangat enggak enggak wise gitu ya kalau kalau gue masih gue masih masih micromanage gitu jadi mungkin yang terlihat banget tuh dari segi manajemennya sih jadi sekarang tuh gue sangat berusaha keras untuk menghindari yang namanya yang namanya micromanage gitu karena karena itu nggak akan bisa berkembang lah lu, kalau misalkan lu masih tetap um, apa ya mau berbut tanggung sama sama staff-staff lo gitu nah itu yang, hmm, yang okay. itu yang kelihatan sih itu yang akhirnya itu tuh di tahun 2000 ya 2016 2015 kayaknya kayak 10 tahun kita berdiri kita gue baru baru apa ya baru bukan baru, nyad, baru, bukan baru nyadar sih baru memutuskan untuk oke okay, ini kayaknya thinking roomnya bukan bukan cuma ten, bukan tentang gue gitu jadi gue harus benar-benar lepasin semua atribut eh, si erick ini nih gitu jadi ya itu yang tadi karena kalau nggak kalau nggak lo nggak akan nggak akan gak akan sustain sih kalau lo masih masih micromanage lo masih Uh, ngurusin ngurusin landing, ngurusin tracking gitu, itu, itu akan susah tuh, susah banget. bukannya bukannya berarti gue ini ya, bukan gue berarti songong atau apa, cuma in reality itu itu akan menghambat menghambat perkembangan lu sih, uh, as a, as a company ya. jadi itu yang itu yang gak kira kita coba, walaupun sekarang juga belum stabil-stabil banget menurut gue gitu, bukannya berarti berarti PR gue perfect gitu, cuma at least kita berusaha lah. kita berusaha untuk untuk delegate. Kita berusaha untuk kayak kasih tras tras ke ke apa anak-anak yang udah udah senior gitu. Nah, itu yang itu yang lagi gua gua ini sih yang lagi gua perjuangkan dan gua coba mungkin bisa nih kalau bisa misalkan ini berhasil sistem ini berhasil gitu, mungkin bisa bisa sustain beneran gitu. Itu sih yang lagi kita kita,
0: kita coba gitu sekarang. nah ini juga menjadi inspirasi yang menarik ya gitu secara uh, dia juga mau masuk ke 10 tahunnya ya kita juga lumayan ngerasain tuh Rick, kayak gitu gitu build as a studio <tuh -tuh. terus juga uh, curation portfolio sama manajemen itu memang penting banget sih ya dalam mengeksekusi Betul. satu project gitu terus kemudian juga uh, sustain itu kan juga termasuk mencari talent-talent baru ya tapi yang sejalan sama uh, apa ya visi studio kita gitu kali ya
1: ya ya itu itu penting sih uh, Pool of talent penting banget untuk kita kita keep gitu. Nah itu gimana caranya? Itu juga perlu. Itu itu ada ada satu satu cara sendiri tuh. Gimana caranya kita tetap muter gitu? Betul. The source of source source of uh, talenta talenta ini gitu.
0: Nah, Cuma umum. itu sih
1: itu sebenarnya kuncinya ini sih, mat. Kuncinya lu bisa harus bisa percaya sih, harus bisa percaya sama sama anak-anak ini gitu. Karena kalau nggak kalau nggak susah sih. Kalau nggak lo akan akan berasa insecure terus lo aduh ini kayak bagusan gue bikin deh gitu nah itu udah dulu gue begitu tuh dulu gue kayak lima tahun 5 tahun sepuluh tahun pertama gue selalu gitu tuh selalu ah ini kayak gue aja buat deh lebih bagus gitu cuma ya ini ini salah satu uh, apa ya langkah langkah yang susah lah untuk kita putusin gitu gimana caranya kita bikin bikin satu trust ini ke ke anak-anak ini gitu
0: oke okay. dengan adanya Kemudian lo memberikan teras uh, yang lebih banyak ya dalam mendesain belakangan ini gitu. Kalau kita lihat juga di portfolio Thinking Room di website gitu, uh, fokusnya itu banyak ke branding, brandingnya itu lebih ke satu set brand identity-nya gitu ya. Nah, kemudian uh, gue juga pengen tahu nih dalam mencari atau mendapatkan proyek branding tersebut, apakah memang pendekatan Thinking Room Akhirnya hari ini pada calon klien itu memang menawarkan solusi nih yang uh, sekalian aja nih kita uh, branding secara keseluruhan brand identitinya atau gimana Rik, pendekatannya?
1: Kalau perubahan secara jenis proyek ya memang ia berubah berubah sih karena dulu kita awal-awal tuh paling kalau misalkan bikin ya misalkan kita bikin inilah banyak banget dulu yang inilah yang yang proyek-proyek yang cuma bikin logo doang, bikin packagingnya doang gitu. lama-lama kita lebih ini sih, kita lebih concern sama sama apa ya walaupun waktu itu gue nyaman gitu ya, cuma gue lumayan concern sama, sama status gue ini gitu, kayak aduh kalau gini terus, gini terus apakah bisa berkembang ya gitu, terus ya gue juga lumayan orang yang cepat bosen gitu sama kerjaan-kerjaan yang aduh masa gini lagi sih gitu, nah kenapa akhirnya kita milih untuk mengambil servis yang lebih komprehensif? itu tuh sebenarnya si komprehensif branding ini nih menjadi media kita untuk cari cari challenge baru gitu. Terus juga skala proyek yang komprehensif itu tuh kita bisa banyak banyak ruang untuk belajar juga gitu. Daya analytical kita, gimana cara kita komunikasi dengan kliennya gitu. Jadi jadi itu lebih lebih deep sih, lebih deep sebenarnya. Jadi itu yang kita kita mau cari juga gitu. Misalkan solusi branding secara menyeluruh itu, secara result, secara hasil tuh lebih lebih nya lebih besar juga sih. Nah, kenapa kita pikir why, why not kita nggak ambil ke arah sini? karena itu sih gue 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 tuh gue tuh cepat bosan gitu misalkan, gue cuma butuh logo doang nih, namanya udah ada, bisnisnya gue udah tau kayak apa, ya, bikin logo doang gitu ya udah bikin logo doang ya lo pakai ini aja, pakai apa? pakai beli logo yang yang di yang di juga banyak gitu, jadi itu satu, jadi kita kita pikir itu itu challenge untuk kita sih, kita bikin gimana cara bikin satu project dari scratch benar-benar dari scratch gitu, atau bisa juga kasusnya yang 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 rebranding gitu dari 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 apa dari keadaan yang seperti sekarang diberi diberi menjadi yang lebih baik kan gitu. terus yang tadi kita juga kita sangat haus banget bukan gua doang sih kayak anak-anak di anak-anak di T.R tuh haus sama sama knowledge juga gitu jadi gua pikir proyek-proyek yang yang apa Project-project yang tipenya seperti ini tuh lu banyak banyak banget sih banyak poin-poin yang bisa lu pelajari gitu dari sana terus yang ketiga ya tadi result lebih ke result sih sebenarnya, kenapa kita pikir result itu tuh penting banget untuk untuk kasih lihat impact nih ini kita bikin dari dari A sampai Z loh,
0: seperti ini gitu. Nah itu ketika kalian approach ke klien dengan uh, apa ya mungkin uh, thinking room yang sekarang nih fokusnya lebih ke comprehensive branding tadi, apakah memang kebutuhan klien itu awalnya uh, ingin melakukan komprehensif branding tadi atau justru kalian yang meyakinkan gitu bahwa klien ini nih sebenarnya kalau misalkan didesain secara brandingnya mendingan sekalian keseluruhan gitu sekalian uh, melakukan komprehensif branding ATR itu yang menarik.
1: Hmm, biasa sih ini sih kalau itu kita biasa dari kita biasa dari diskusi sih, mat sama sama kliennya gitu kita kita soalnya gue nggak nyaman untuk kayak hard sell gitu sih tentang 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 service kita oh mendingan udah sekalian aja gitu kita gue Bukannya gue nggak mau, cuma gue gua nggak bisa tuh gitu tuh, kayak kaya apa? Kayak jualan-jualan yang terlalu hard sell gitu. Sebenarnya, jadi kita selalu biasanya dari diskusi dulu ke kliennya, dan biasanya dari diskusi itu keputusan-keputusan, keputusan-keputusan atau ses, apa uh, suggestion yang kita kasih juga yang sangat-sangat base based on diskusi itu gitu, sangat 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 logis lah gitu. Jadi gimana sih cara tahu? dia butuh yang komprehensif atau enggak? itu biasa lihat dari 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 problem yang mereka punya dulu sih. Enggak tuh ada mereka kenapa mereka kenapa perlu kita gitu awalnya? terus ada masalah apa sih dengan 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 bisnisnya, dengan brandnya dan setiap problem itu tuh punya punya apa ya? memiliki be, per, beda beda inilah beda beda jalan jalan keluar sebenarnya. Jadi jadi nggak harus akhirnya um, menjadi komprehensif juga gitu. Misalkan kayak misalkan misalkan ya Contoh nih, contoh kasusnya, selainnya nih lack of uh, lack of awareness, gitu kan? Nah, kalau awareness berarti ya yang kita harus lakuin ya some, something yang sifatnya komprehensif gitu. Jadi dari dari hulu ke hilir lah gitu. Jadi jadi brand lu tuh diketahui banyak orang gitu. Dan misalkan kayak misalkan problemnya di sales gitu, ya mungkin bukan dari marketing, dari dari inilah dari dari komunikasi gitu. Nah itu biasanya kita langsung arahin ke marketing consultant aja bukan bukan ke kita gitu. Jadi jadi sangat sangat ini sih sangat beragam banget based on based on, uh, based on diskusi sebenarnya. Nah, contoh lebih lucunya sebenarnya proyek kita yang buka lapak tuh. jadi buka lapak awalnya malah dia mau bikin font. Di kita dia okay. mereka approach kita, mereka mau bikin font, font, uh, font baru untuk buka font khusus uh, untuk buka lapak gitu. Nah, cuma setelah diskusi panjang akhirnya kita pikir kayak agak agak aneh ya kalau cuma phone-nya doang diganti gitu karena menurut gua potensial banget nih bukan lapak untuk kita untuk di untuk diubah gitu cuma gua gua nggak yang terlalu insist banget sih kita bukan yang jualan wow dong pak ubah nih soalnya penting gitu cuma kita pikir gua gua lebih bilangnya gini sih kalau fon lo andai kan phone lo udah bagus nih cuma nggak nyambung sama 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 existing lo logo yang sekarang gitu menurut lo benar work sih lo bayar kita tuh bikinin informnya doang gitu jadi kayak kayak gitu sih kita kita balik nanya ke mereka sih sebenarnya kita balik nanya ke mereka akhirnya diskusi diskusi internal diskusi internal lagi akhirnya udah mereka putusin untuk oke deh kita, kita ganti semua gitu jadi semua selalu keputusan tuh di di tangan klien sih kalau kita cuma bisa kita cuma bisa lihat dari kacamata
0: orang luar lah, ya yang melihat brand itu gitu Nah, dalam menjalankan uh, proses komprehensif branding tadi, kalau secara pribadi nih, lo ya, Rek, itu lo paling senang uh, aspek apanya nih ketika mendesain. Apakah lo suka uh, mengulik logonya, gitu merancang logonya, atau lo suka uh, melakukan art directingnya, atau lo emang, uh, oke, okay, gue bikin konsep garis besarnya nih, terus kemudian lebih lo serahkan ke tim, atau gimana? Enggak sih, kalau
1: dalam... dalam membuat proyek kita selalu bareng-bareng sih nggak pernah kayak dari, seharus dari gue semuanya gitu enggak jadi kolektif inilah kolektif, uh, kolektif kolektif ideas yang kita yang yang kita kumpulin sebenarnya gue paling enjoy di proses ini ya sih proses uh, findingsnya connecting the dotsnya uh, ya konseptualnya lah jadi dari 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 lah, dari baby-nya gitu yang yang gue paling seneng gitu. cuma biasanya juga ini sih biasanya gua nggak gua nggak terlalu info juga di awal gitu misalkan misalkan udah setengah mateng baru baru kita kita baru kita ngobrol bareng gitu dan proses itu juga sangat dinamis juga sih ya nggak bisa selalu begitu doang gitu jadi jadi bisa kadang-kadang ya lagi out nowhere aja dapat gitu dapat si misalkan misalkan ada kita gitu tiba-tiba sekali dapat satu Bentukan yang menarik gitu. Dari sana baru kita ini. Jadi jadi proses itu sangat sangat bisa ini enggak enggak 1 2 3 gitu, bisa juga jadi 3 2 1 atau 2 3 1 gitu-gitu. Jadi gua sangat enjoy itu sih. Gue sangat enjoy kayak menyambungkan puzzle
0: yang yang berantakan itu gitu. Nah, dalam menyambungkan puzzle itu berarti ketika ada satu project nih datang gitu, biasanya kan ngubunginnya ke lu ya, gitu si calon klien ini misalkan. nah terus berarti lo langsung uh, Membrief ke seluruh desainer lo untuk kemudian nanti mendapatkan mereka mendapatkan brief yang sama atau misalkan oke kita dapat klien ini nanti uh, coba ya kita bikin tadi tuh connecting the dotsnya nanti kembali lagi minggu depan terus kita bahas gimana Rick, biasanya prosesnya tuh
1: hmm, kalau proses sih biasanya sekarang sekarang biasa klien calon klien atau klien udah udah kontaknya langsung ke nomor nomor ini sih kita kita sampai beli khusus nomor WhatsApp untuk kantor. Jadi, bukan apa-apa, soalnya gue, soalnya telepon gue di di sama telemark telemarketing terus gila. Anjir gue kalau misalkan Jadi gua nggak gua nggak pernah ngangkat telepon lagi sekarang kalau telepon yang yang gua nggak kenal gitu karena gua pikir kalau telemark telemarketing malas banget di, diinin kan yeah. dan kalau misalnya itu misalnya itu calon klien juga sayang banget kalau nggak diangkat gitu kan akhirnya, benar. Gua gue beli nomor kita beli nomor lah kita beli nomor khusus untuk untuk jadi yang 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 apa yang manage sekarang uh, AI kita gitu. Nah biasanya sih kalau yang ini ya kalau yang deket banget sama yang emang ada networking-nya lumayan dekat sama gue ya bisa langsung kontakin gue gitu. Itu juga nggak apa-apa juga sih. Bisa kita kita inilah. Cuma selalu uh, inquiries project baru gitu kita misalkan udah deal ya, yang udah deal ya. biasanya kita ya. langsung langsung lempar ke meja sih. Lempar lempar ke meja bareng-bareng, kita bahas bareng-bareng. Jadi nggak pernah gak pernah dari gue sih. Makanya yang tadi tuh gue menghindari menghindari micromanage itu itu sangat gue sangat gue hindari sih karena ya lu tau lah ya kita ya gue tahu tau sih gue gue sih gue 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 ya bener lagi tua bener lagi juga ya lu bisa sampai sampai umur berapa sih kreatif gitu kalau gue waktunya, pikir, ya? ya ada waktunya lah gitu lo nggak bisa kreativitas dari dari selalu dari foundernya gitu gue pikir itu itu bukan bukan hal yang yang lo yang lo harus banggakan sih jadi gue pikir ya ada waktunya dan gue pikir ada 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 kesempatannya untuk untuk anak-anak ini yang yang take over gitu menurut gua. Jadi selalu kita lempar kita lempar. Misalkan udah kita kita bagi ini biasanya nih. Misalkan uh, udah deal satu project baru nih, biasa gua langsung diskusi sama sama art director ada dua tuh, ada ada Riter sama Ira. Langsung kita bagi aja. Oke, okay, project A nih siapa yang mau handle nih? Uh, art directornya misalkan si Riter. Yaudah, udah dia langsung uh, build up team, build team sendiri gitu. Oke. Okay. Begitu juga dengan Ira, bikin bikin team sendiri gitu. Jadi jadi ya udah selalu kita bahas dulu sih, kita bahas dulu eh, bertiga biasanya. Bisa bertiga. Sekarang juga ada ada satu satu junior ada ada direktur lagi nih kita nih si, si Bram. Bram juga. Wee. Udah mulai udah mulai take over inilah posisinya posisi ad director tuh. Gitu. Bram
0: Pak
1: Dia dia juga butuh belajarlah untuk untuk ini ya, untuk muda orang.
0: Nah, bahkan Pasti, dari dari ibaratnya dari designer-designer lo kemudian juga mereka nanti berkesempatan juga menjadi art director yang kemudian nanti punya tanggung jawab lebih juga gitu ya jenjang karir yeah. jenjang karir desainnya juga itu perlu dibuild ya Rick ya untuk Betul. membangun semangatnya mungkin supaya sustain yeah. juga gitu ya ya yeah, yeah. jadi kayak sebenarnya kasih challenge baru setiap tahun aja
1: sih kasih challenge baru hmm. kasih tanggung jawab baru gitu itu itu yang menurut gua ya itu tadi jenjang karir itu penting sih menurut gua memang dunia kita kan ya udah Ya gua kayak, kayak kayak gue dulu 10 tahun 10 tahun pertama TR ya serabutan banget gitu. Lu mau jadi direktur juga tetap tetap aja enggak desain gitu. Tetap aja lembur gitu kan. Cuma sekarang gue lagi coba coba sistem baru sih. Sistem baru gimana caranya? Soalnya menurut gua seorang art director itu tuh menurut gue sangat sulit posisinya sih dibandingin desainer sebenarnya. Karena lu lu mem memutuskan sesuatu kan. Yang Betul. yang lu harus pertanggungjawabkan gitu. dan lu gak, kalau udah dikasih dikasih tanggung jawab itu ya lu nggak bisa ngedesain lagi sih menurut gue ya lu akan hmm. akan akan meledak sih kalau misalkan lu disuruh ngedesain lagi kalau zaman dulu TR tuh gitu tuh ya ada ya present iya ngedesain iya semuanya lah gitu bikin deck iya gitu cuma kalau sekarang gue mau coba bikin gimana caranya ya walaupun belum teratur banget cuma ya udahlah kita coba nih pelan pelan gitu ya benahin sistem kerja ini kenapa kenapa sih gue mau bikin bikin sistem seperti itu gitu nah Ini juga menarik sih karena gue liatin gitu ya, uh, ya ini ini mungkin pada nggak tahu cuma teman-teman seangkatan gue gitu atau teman-teman dekat gue lah gitu ya yang, yang seprofesi nih sama yeah. sama sama gue akhirnya mereka juga nyerah gitu sama udah bikin studio udah udah 10 tahunan gitu akhirnya tutup nggak hmm. uh, cuma satu loh banyak gitu ada ada gue bisa bilang ada tiga li orang lah gitu yang 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 akhirnya gue nggak tahu ya, gua tahu mereka sih bilangnya ya, ya ngapain lu jadi lu jadi apa, jadi kacung klien terus gitu. Lu ngapain jadi jadi vendor, jadi servis pemberi servis terus, mendingan gue bikin bikin produk, gue bikin jadi gue jadi apa ya bikin inilah, bikin bisnis sendiri gitu. Cuma menurut gue apa salahnya sih punya punya desain studio dan apa memberikan servis gitu, nggak ada salahnya menurut gue sih. cuma... ya gue nggak tahu itu mungkin kayak bentuk denial mereka gitu ya cuma ya gue lihat kayak mereka akhirnya ganti haluan ke bikin printing lah, bikin produk lah, bikin macam-macam lah gitu cuma gue pikir masa nggak bisa sih kita sebagai desain desain yang menyajikan service design gitu sustain gitu nah, itu yang gue yang gua lagi cari jalan keluarnya atau cari satu cara sih gimana gimana bikin ini tuh benar bisa lo gitu desainer service ini itu menjadi karir yang ya lo bisa ini sampai lo berkeluarga misalkan lo sampai berkeluarga gitu ya misalkan lo masih hmm. kerja tr lo masih bisa support keluarga lu lah gitu gimana caranya gitu nah, itu itu gua lagi mikirin sih gimana caranya soalnya sayang sih menurut gua kayak nah dan teman-teman gua ini teman-teman gua yang akhirnya udah nggak melanjutkan itu lagi service desain ini lagi secara ironisnya gitu ya itu teman-teman yang gua look up gitu teman-teman yang gua yang apa mereka tuh yang menyebabkan gua membuat thinking room sih gitu. Sayang banget gitu makanya gua pikir gila ya sayang banget ya. Walaupun memang mereka mungkin sekarang lebih 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 makmur gitu. Cuma masa sih nggak bisa sih kita desain studio yang menyajikan service ke klien
0: bisa tahan gitu sampai sampai 20 tahun atau hampir selamanya gitu. Dan perlu ada yang memulai, perlu ada yang memberi contoh, dan juga kita mesti nyari formulanya tuh, Rick, ya? Betul, Berarti... ya.
1: Ya, even kayak angkatan gue pun udah banyak yang akhirnya either bener-bener hilang, atau bener-bener tutup, atau bener-bener nggak -bener kedengeran, gitu. Banyak juga yang begitu, kan? Benar -benar. Nah, itu yang gue sayangkan, gitu. Soalnya, menurut gue, Indonesia tuh banyak banget, gitu. Ya, pemain baru sekarang sih banyak banget yang yang sangat menonjol, ya, gitu. Ya, kayak banyaklah gitu sekarang uh, profesional praktisi yang menurut gue sangat-sangat inilah ya sangat-sangat kelihatan gitu di, di di permukaan cuma yang dulu-dulu yang dulu-dulu mana gitu nah itu sih yang gue yang yang gue sayangkan sih yang dulu-dulu mungkin masih ada gitu cuma ya ya hidup enggak mati juga juga nggak mau gitu kayak ya gue masih masih ini kok masih kreatif kok gitu
0: begitulah <laughs> untung masih ada Erik sama Thinking Room nih <laughs> nah itu mudah-mudahan sih, mudah-mudahan gue bisa, yeah.
1: <laughs> mudah-mudahan gue bisa pertahankan itu gitu ya. Gue gue bukan ya berarti bilang thinking room yang bisa gitu. Cuma ya ini sebuah apa ya um, permainan yang yang seru sih sebenarnya, seru gitu. Bisa gak sih? Gue juga juga apa ya? Gue
0: juga perlu pembuktian diri gitu. Bisa nggak sih sebenarnya yang begini nih gitu. Nah, itu emang sejalan banget dengan tema rangkaian podcast ini uh, survival karena kita juga. Dedeo ngerasain tuh kan, uh, kita udah 10 tahun dan kita survive. Tapi kemudian apa langkah berikutnya buat survive? Nah, itu yang coba kita temukan kan jalannya sama-sama gitu. Itu salah satu kenapa kita uh, bikin rangkaian podcast ini, Rick, gitu. Jadi kita mau hmm. coba bahas 10 hal di luar ngedesain lah gitu. Aspek-aspek apa aja sih yang bisa bikin kita survive gitu. Hmm. Oke, okay, seru banget nih ngomongin uh, masalah survive sama sustainability ini. Nah, balik lagi ke portfolio nih, Rick. Karya-karya thinking room di awal-awal itu yang banyak uh, bermain dengan tipografi atau eksperimental. Uh, kan gue termasuk yang ngepoin lu, lu nih. Termasuk yang ngeliatin lo gitu. Bahkan dari kuliah gitu. Eh, Fanboy gini. ya? Fanboy gini, ini. Iya, gue fans. <laughs> <kayak> gitu. <laughs> boleh dong ya? Gitu. Boleh, boleh. Terus abis gitu gue uh, suka merhatiin nih. Pastinya kan kalau... Uh, studio tuh dilihat dari portfolio ya, gitu dari websitenya atau mungkin ada yang di Behance atau di sosial medianya, gitu. Ya. Beberapa proyek yang eksperimental dan berfokus di tipografi tadi itu beberapa kan kayaknya nggak muncul lagi ya di jajaran portfolio website TTR ya, benar nggak? Nah, nah itu alasannya ya. apa tuh? Rick? Apakah kalian memiliki pertimbangan kurasi tertentu gitu? Kayaknya kayaknya ini nggak dan tuh. Gimana sih nentuinnya gitu? Nah, nggak sih. Benar ya, Kalau dibilang hilang. sebenarnya enggak juga
1: lima kayak apa ya kita tuh selalu punya ritual setiap tahun tuh harus punya harus ada satu inisiatif Project lah gitu dan dan itu selalu ada gitu kalau lu perhatiin gitu kayak kayak apapun itu ya apapun itu Projectnya kita pikir um, memang udah berkurang udah nggak seperti dulu gitu karena karena ya satu secara realita udah sibuk lah ya sama-sama ya, sekarang kita kan udah udah 15 orang juga gitu jadi jadi gua pikir nggak nggak inilah ya enggak Nggak wise untuk untuk bermain-main terus gitu. Cuma kalau lu perhatiin gitu, kita selalu setiap tahun tuh berusaha banget untuk bikin satu inisiatif project sih. kayak tahun ini contohnya kayak yang Game of Ox itu tuh kita itu inisiatif kita juga sih untuk buat buat something yang yang non non client related lah gitu. Terus kalau tahun lalu tuh karena pandemi kita buat thinking zoom misalkan. Jadi adalah kita perlu menurut gue itu perlu banget sih uh, dilakukan untuk ya untuk semua studio ya terutama terutama uh, yang ya, baru bermulai gitu jangan pernah selalu jangan pernah terbuai sama proyek-proyek lain terus gitu karena kita perlu refreshing lah perlu refreshing perlu something yang yang lebih yang lebih waras gitu kalau <tuh> kalau kalau setiap tahun kalau setahun penuh ngomongin kerjain proyek lain terus kan lama-lama gila gitu jadi gue pikir penting sih kayak gitu kayak kayak contohnya ini sih contohnya kita bikin buku glyph di tahun 2019 itu nah itu akhirnya menjadi satu proyek project inisiatif juga gitu jadi semuanya bisa dibilang uh, masih ada lah gitu masih ada sedikit solnya tr lama gitu cuma memang nggak nggak sebanyak dulu karena yang tadi karena karena kebentukan sama waktu juga gitu waktu uh, talentnya juga udah kepakai semua untuk untuk bikin bikin proyek lain cuma kalau lo liatin lagi perhatiin lagi semua inisiatif proyek kita pun kalau lo perhatiin itu tuh semuanya selalu bermain-main bermain-main dengan tipografi juga sih jadi kita nggak pernah lepas sama itu sama itu nggak kenapa sih gue juga bukannya gue sengaja bukannya kita mau sengajain biar tipografi banget atau biar uh, apa Jonathan bambruk banget gitu cuma mungkin itu memang yang kita yang itu selalu dimpanin dari kuliah kali ya ngomongin tentang tentang descender ascender gitu-gitulah gitu. Jadi selalu kita balik lagi balik-balik lagi ya kalau misalkan bikin inisiatif something yang kita yang kita suka yang yang something yang kita yang kita cinta sih gitu. Ya kalau berartiin gitu sih memang secara komposisi udah udah lebih berkurang cuma ya itulah caranya gue untuk membuat anak-anak waras ya itulah bikin satu inisiatif lah apapun
0: itu apapun itu bentuknya ya bikin something yang yang enggak ada hubungan sama klien gitu. yang gak ada yang ngejudge ya, <laughs> jadi hmm, emang, ngejudge. emang bikin buat bareng-bareng seneng bareng-bareng, dan dilakukan bareng-bareng gitu ya, kayak kemarin, yeah. kalau nggak salah kalian bikin camping itu kan,
1: Betul. betul ada betul. base anak oh, SD-nya gitu yeah, ya, kayak gitu-gitu lah, kayak gitu-gitu tuh samping yang, yang yang kita enjoy juga sih, kayak, kayak penting lah, kayak gitu-gitu, menurut gue penting untuk untuk inilah ya, untuk untuk mental mental kita, kesehatan gitu. mental
0: kesehatan mental <laughs> ya, bener ya, sih tuh. nah Uh, ini sedikit lagi tentang portfolio, ya, Rick. Nah, uh, ada nggak sih poin-poin penting uh, yang menurut uh, Eric atau yang biasa uh, Eric dan teman-teman lakukan di thinking room tuh yang perlu diperhatiin nih gitu dalam mengkurasi portfolio yang akan ditampilkan baik di website ataupun ketika kalian uh, inisial presentation ya ke klien gitu. Poin-poinnya apa aja sih, Rick, yang pen paling penting gitu?
1: Poin-poin penting sebenarnya ini sih uh, proyek yang akan kita showcase yang akan kita masukin ke portfolio itu tuh uh, lo harus uh, trace back lagi gitu ke ke belakang gitu. Apakah selagi lo mengerjakan proyek ini proyek ini lo happy gitu, happy secara ini ya, secara proses lo happy, secara resultnya lo happy gitu. Itu itu penting banget buat 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 kita. Even itu sebelum kita balik lagi kita tarik ke belakang lagi. event itu sebelum kita mutusin untuk ambil proyek itu gitu apakah proyek ini tuh membuat kita kita happy gak sih gitu happy dalam artian ini ya dalam artian tuh stress levelnya serendah mungkin lah, gitu nah itu satu kedua yang berhubungan dengan yang poin satu apakah lo bangga sama proyek itu gitu itu juga itu itu berhubungan nih ya. berhubungan antara decision lo untuk mengambil proyek itu dan menampilkan proyek itu gitu apakah lo bangga dengan proyek itu itu kedua tuh ketiga apakah proyek itu tuh Worth untuk lo ceritakan prosesnya, yang tadi gue bilang eh, penemuan idenya, pengembangan idenya, nah itu kayak gitu-gitu sih yang yang menurut gue tiga hal itu yang menurut gue itu sangat eh, menjadi penting gitu, tiga hal yang yang inilah yang utama banget lah untuk apakah proyek ini akan kita tampilkan. Nah untuk mengkurasi, sebenarnya tipe-tipe proyek yang ingin ingin kita tampilkan itu tuh harus banget di, di dikurasi kenapa? karena kalau lo menampilkan proyek yang akhirnya salah kurasi nih, misalkan apa ya? gua gua kasih contoh, gua ntar dibully lagi sih. cuma ini 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 contoh aja ya, bukan berarti ini jelek atau ini salah gitu. misalkan lo nampilin properti misalkan, lo memang memang uh, nampilin properti ini, apakah lo akan pasti banyak klien properti nanti yang ia nyari lo gitu? nah ketika itu apakah lu mau menjadi desainer spesialis properti gitu nah, ya, nah itu juga penting tuh mungkin kalau mau tampilin properti ya ya udah satu aja gitu nggak perlu kayak lebih dari satu misalkan kayak gitu ya gitulah jadi 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 ya yang gue percaya banget gitu good project pasti lead to another good project atau atau sebaliknya gitu kalau lu nampilin something yang yang lu nggak happy lu nggak, lu nggak bangga gitu akhirnya ya yang datang itu lagi sih pasti gitu gitu. Nah terus uh, hal yang paling penting lagi yang yang, yang berhubungan sama properti tadi nih ya. Misalkan kita udah handle 5 uh, lima klien properti misalkan nih, apakah lu harus tampilkan 5-5 lima nya? Nah itu juga juga sama sih. Apakah jangan sampai tuh kayak apa yang lu tampilkan akhirnya menjadi 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 backfire ke kita juga gitu? Ya ya gue tahu, kalau gue pribadinya gue sih sangat sangat menghindari itu gitu. Gue menghindari kayak menjadi desainer spesialis gitu. gue gak mau seperti itu tuh, gue maunya gue maunya tuh, uh, kalau bisa showcase-nya thinking room, portfolio-nya itu sangat, sangat variatif, beragam uh, versatile something yang, apa lu bisa, inilah, lu browsing tuh nggak gak bosen bosan gitu, lu liatin, lu liatin bisa tiba-tiba uh, fintech, tiba-tiba food court, tiba-tiba uh, skincare gitu, jadi jadi gue pikir itu juga penting sih, itu penting banget lu gimana cara memilih, memilah dan mengkurasi uh, industri yang lu handle gitu, jangan sampai akhirnya lo menjadi oke okay, thinking lo menjadi desainer spesialis skincare gitu. Gue 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 sebenarnya menghindari itu gitu, gitu dan uh, ini juga penting. Point yang penting tuh gimana lu bisa show, bisa sejauh apa desain itu bisa diextend gitu. Kayak kayak hmm, apa ya? Ya misalkan branding sebuah food court lah gitu ya. Nggak cuma kasih dan logonya doang gitu. Lu bisa extend itu bisa sampai kemana sih gitu. Dan emang emang real project-nya seperti itu gitu. Kayak biar apa sih? Biar biar sebenarnya biar biar audience tuh dapat esensi brand-nya gitu. Uh, jadi lo bisa lu harus bikin uh, showcase portfolio itu tuh se, -se mungkin sih. Lu bisa percaya, oke okay, ini benar-benar project yang yang bisa gua rasain gitu. Bisa gua rasain, bisa ini gua even sampai gua mau datang sih ke mau datang ke sana gitu. Jadi
0: memang dalam memperlakukan hasil karya, hasil kreasi dari kita yang udah kita desain susah payah itu, kita akhirnya juga harus memilih lagi Rik ya. Dengan uh. dalam tanda kutip tega nggak tega gitu ya. Dengan uh. Uh, mempertimbangkan tujuan dan uh, visi-misi tadi gitu. Uh. Ada tambahan nggak Rik sebagai penutup nih? Mungkin saran buat teman-teman uh, di industri terkait terutama Dalam uh, tadi ya, menyajikan atau menyusun atau mengkurasi portfolio gitu. Apalagi kan sekarang dengan adanya komunikasi yang gencar nih di sosial media, serba digital, saat pandemi itu visual itu kayaknya uh, penting banget ya, Saran dari Erick apa?
1: Sarannya yang tadi sih mungkin gak jauh sama yang tadi terakhir gue ngomong. apa, Yaitu, apa? Gimana caranya lo, um, jangan sampai apa yang lo tampilkan menjebak lo sih. Jadi lo tuh harus hati-hati, harus, kita harus hati-hati banget. terhadap pemilihan um, proyek lah itu itu penting karena karena yang tadi apa susah sih kalau misalkan lo sampai akhirnya ngerjain properti terus gitu lama lama lama, -lama bosen man, gitu jadi sevariatif mungkin seversental mungkin itu penting buat buat kita sih jadi apa ya kita bisa kita jadi dikenal sebagai desainer yang yang inilah yang yang enggak yang gak ini sih yang enggak apa ya. Ya tetap konsisten kerjaannya cuma nggak enggak kekeh gitu style-nya gitu. Kita kita pikir gua, gua pikir itu penting gitu, buat apa ya, buat image studio gitu. Jadi tetap konsisten yang bagus gitu cuma jangan sampai dicap sebagai spesialis aja sih. Itu yang yang gua gue sangat 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 hindari gitu.
0: Itu aja sih kayaknya dari gua. Oke, seru banget nih Ngomongin perjalanan Thinking Room Sampai akhirnya Proses kurasi portfolio Dari Thinking Room itu sendiri Terima kasih banyak, Erik Sharing-nya hari ini seru banget Jadi buat teman-teman uh, yang mau berkarya Harus konsisten dan jangan lupa uh, Di masa depannya nanti Supaya bisa terus sustain, Erik ya Bisa terus bikin karya-karya yang uh, Memuaskan lah, gitu ya gitu. Oke, terima kasih banyak, Erik Sehat selalu Thank you. Thank you. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Bye. Bye.